0: Moin und herzlich willkommen. Ihr hört Jörn Schar's Feinen Podcast, Episode 230. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Ja, wie das ähm, immer so ist, mal gibt es eine Woche lang nichts zu erzählen oder nur wenig und dann ist auf einmal doch wieder eine ganze. Menge, die sich da äh, angestaut hat und äh, es sind ganz viele Kleinigkeiten eigentlich nur. Eine witzige Geschichte, ähm, da muss man vielleicht auch dabei gewesen sein, weiß ich nicht. Ich war auf der Autobahn unterwegs, auf der A23, ich musste zu einem Termin nach Itzehoe und ich habe einen ähm, Lkw überholt, der äh, ja, Penny-Märkte beliefert, also ein Penny-Laster und ähm, Hinten auf der Heckklappe des LKW stand drauf Marktmitarbeiter gesucht. Und als ich näher ranfuhr, ähm, konnte ich dann, habe ich dann nochmal geguckt äh, und habe dann gesehen, äh, dass da unten drunter stand: einmal Hupen gleich Bewerbung, zweimal Hupen, och nö, aber schöne Grüße an den Fahrer. Und ich musste so lachen. Ich fand das so unfassbar witzig. Und ich bin selbstverständlich äh, mit zweimal Hupen an dem Führerhaus des LKW vorbeigefahren. Und jetzt frage ich mich natürlich, also ich, ich mag einfach die Vorstellung, dass dieser arme Mensch möglicherweise gar nicht so ganz genau weiß, was hinten auf seinem LKW auf der Heckklappe draufsteht, weil in Logistikzentren die Fahrer selten die die Klappe selber oder den, den Wagen selber entladen. Das weiß ich zufällig, weil ich mal in einem gearbeitet habe. Und dass der sich vielleicht denkt, warum hupen alle und er kommt abends nach Hause und ist völlig fertig, weil er ständig angehupt wird und dabei macht er doch überhaupt nichts falsch und ach, irgendwie so, das, ich mag die Vorstellung, diesen Gedanken. Wahrscheinlich stimmt das gar nicht, aber ist auch egal. Ja, Thema Auto, ähm, die Karre war mal wieder in der Werkstatt, ähm, weil sie, äh, das Auto hat permanent gemeckert wegen äh, Kühlwasserverlust und wir mussten immer nachschütten und es war dann mal so, äh, mal hat es irgendwie... Zwei Tage das Wasser gehalten, mal mussten wir es mehrmals an einem Tag nachfüllen und das war dann immer ganz unterschiedlich und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt bin ich genervt genug und habe einen Termin gemacht bei der Werkstatt ähm, und die sagten, ja, hm, so wie sie das schildern, das klingt nach dem AGR Kühler und das ist ein Problem, dass äh, die Schummeldiesel von VW alle haben und da äh, das kostet zwar anderthalb -tausend Euro, aber VW äh, ist da in der Regel kulant genug, das selber zu bezahlen. Und da war ich einigermaßen entspannt, als ich den, äh, den Auftrag gegeben habe, also ich habe es so gesagt, es muss auf jeden Fall gemacht werden, egal was es ist, äh, weil so kann es nicht sein und das nervt und ja, stellt sich raus, es war die Wasserpumpe, die da Wasser verlor, dann haben sie natürlich auch gleich den Zahnriemen mitgewechselt, weil man hat den sowieso in der Hand, äh, wenn man den halben Motor ausgebaut hat, um dieses in meinen Augen Verschleißteil, Wasserpumpe äh, zu tauschen. Ich finde ja, Verschleißteile sollten an leichter zugänglichen Stellen eingebaut sein, damit die Reparatur nicht so teuer wird. Das war dann mal schlanken Tausender und äh, die Diagnose danach war, hm, äh, ihre Bremsen sind irgendwie verzogen. Äh, sagt er, passiert, wenn man sehr viel sehr schnell fährt und dann sehr doll bremst. Ich schätze sie nicht so ein, dass sie das waren. <lacht> Ja, haben wir beide gelacht. Nee, war ich, war, war ich tatsächlich nicht. Ähm, und dieses Bremsen, das, das hatte ich schon mal angemeckert äh, bei einem Werkstattbesuch. Mir ist es dummerweise bei der Probefahrt nicht aufgefallen. Ähm, sonst hätten wir das gleich machen lassen, aber wie das immer so ist, äh, und stellt sich raus, äh, das müsste auf jeden Fall gemacht werden und äh, dann ist wohl irgendwo an einem Rad vorne rechts, ist glaube ich irgendwie Spur verstellt oder was und da ist dann das Profil runter und hinten haben die Reifen Sägezahnbildung, sprich also das Profil fährt sich ungleichmäßig ab, aus welchen Gründen auch immer. Er rät dazu, Achsvermessung, neue Bremsen vorne und ein Komplettsatz neue Reifen, aber bitte zügig, denn der eine ist jetzt wirklich langsam runter, wird wohl auch nochmal so. Naja, er wusste, ne, genau, er konnte nicht genau nachgucken, weil gerade kriegten sie eine neue IT äh, und sein Computer war noch nicht wieder aufgebaut. Aber er sprach auch davon, dass das ein bisschen was kosten dürfte und dann hätten wir aber ein komplett neues Auto. Also dann würde das, dann wäre ja alles gemacht. Ich bin sehr gespannt. Ähm, wenn ich jetzt am Montag dann anrufe, um einen Termin zu machen. Eigentlich wollten die sich melden mit einem Angebot, damit ich ungefähr eine Orientierung habe. Aber er sagte, das soll zügig erledigt werden und äh, innerhalb der nächsten 1000 Kilometer Fahrleistung. Jetzt fahren wir nicht so wahnsinnig häufig so weite Strecken wie zuletzt, aber das läppert sich ja auch alles, was wir so fahren. Deswegen werden wir das jetzt dann mal demnächst angehen müssen. Ähm, hilft ja nichts. Bei der Gelegenheit habe ich übrigens mal wieder das äh, ÖPNV-Projekt in, in Husum gestartet. Ich hatte schon mal davon erzählt, dass ich also äh, immer mal gerne den, den öffentlichen Personennahverkehr benutzen möchte. Das war spannend. Ähm, nach wie vor ist es so, dass die meisten Bushaltestellen, ich habe jetzt einige Bushaltestellen in Husum gefunden, die so einen Aufkleber haben, wirklich mit so einem, so einem dymo reiter so ein Etiketten, so ein, so ein Label-Druckgerät äh, sieht das aus. Da steht dann der, der Haltestellenname drauf. Wie gesagt, hier ähm, bei uns vor der Haustür in Anführungszeichen, ähm, also 100 Meter die Straße runter, da ist eine Bushaltestelle, die heißt Kiosk und da ist aber kein Kiosk mehr. So, da, also da auf der Ecke ist ein Haus, an dem mal ein Schild dran hing, so, aus dem man ein Kiosk ableiten kann, also wird es da wohl gewesen sein. Ähm, bei der Gelegenheit habe ich ähm, auf den Fahrplan geguckt und habe... Ähm, Gesehen, dass in der gleichen Straße ein paar hundert Meter weiter eine weitere Haltestelle ist namens Sparkasse. Ich habe da noch nie eine Sparkasse gesehen. Nichts deutet darauf hin, dass da jeweils eine Sparkasse war, aber die Haltestelle, die heißt so. Ähm, ja gut, und dann kam der Bus also und war irgendwie ein paar Minuten zu spät und der hat dann ähm, und er hätte eigentlich noch am Rathaus vorbeifahren sollen um dann direkt zum Zopp und von da aus zum Hauptbahnhof zu fahren. Jetzt war aber offenbar jemand dran drin, der dringend zum Hauptbahnhof musste. Und ähm, dann hat er also nach hinten geguckt, muss von Ihnen jemand zum Rathaus oder da und da hin. Sonst würde ich jetzt erstmal zum Hauptbahnhof fahren, was ich halt total nett fand. Weil äh, die Leute wollen ja schließlich dann ihren, Anzug, ihren, ihren Anschlusszug irgendwie kriegen. Und dann stiegen alle aus, bis auf mich. Und dann guckt er so hoch und sagt, und Sie wollten zum Zopf, richtig? Ich sage, ja, genau, ja, da fahren wir jetzt da auch noch hin. <lacht> so, ja, das ist ein scheiß Fahrplan. Was ist hier los? Und dann da ausgestiegen, noch ein paar Minuten gewartet auf den Anschlussbus. Man muss dann echt umsteigen. Und dann ging es eigentlich zügig so. Und das war dann überhaupt kein Problem. Aber was passiert ist, also ich habe... Ähm, ja gut, also ich habe ja immer so diesen Monk in mir, dass ich früher an der Haltestelle sein möchte, als ich wirklich müsste und äh, musste dann eben noch außerplanmäßig ein bisschen warten. Dann die Umsteigezeit hat einfach mal eine Dreiviertelstunde gedauert. Ich habe schon mal gesagt, ne? der ÖPNV in Husum ist nicht dafür designt, dass den Leute auch wirklich benutzen. So, das sind dann wirklich die die armen Schweine, die nicht anders können. Hm, ja, Ich wollte nämlich auch ganz bewusst eben nicht den äh, Hol-und-Bring-Dienst vom vom Autohaus benutzen. Das war mir schon blöd genug, dass ich den ähm, in Anspruch nehmen musste, als ich das Auto hingebracht habe, weil ich dann halt, ich habe das Auto abgestellt und musste dann halt zum Bahnhof. Und jetzt habe ich gedacht, wenn ich jetzt eine Dreiviertelstunde brauche, bis ich mit dem Bus da bin, wer weiß wann, ob der wirklich dann passend fährt, dann nehme ich lieber den, damit ich eben dann pünktlich meinen Zug kriegen. Naja. Ich habe eine Sendung moderiert bei NDR 1 Welle Nord zum Thema Krabbenfleisch. Krabben äh, sind ja eine Delikatesse aus der Nordsee, die gerade unter einem gewissen Preisverfall leiden. Ähm, weil es so viele von ihnen gibt, äh, haben die, ist es sogar so weit, dass der Großhandel, gibt zwei große Großhändler, Glaspool Pool und Heipluch äh, aus Holland, beide, die äh, sozusagen 90% Prozent des Krabbenmarktes äh, unter sich aufteilen und die haben die Lager voll. Die werden das Zeug nicht, nicht los, weil es funktioniert ja so, die Krabbenkutter Landen das Zeug in einem Hafen an, dort nimmt es ihnen die Erzeugergemeinschaft ab, siebt die ganzen Dinger und sorgt für den Weitertransport zum Großhändler und der wiederum bringt die nach Marokko, dort werden die gepoolt und kommen dann wieder zurück und landen dann im Handel. So und was jetzt passiert ist, wir hatten ein paar Jahre lang, gab es ganz wenig Krabben. Und deswegen hat man in Marokko eine ganze Menge von den Poolerinnen rausgeschmissen, die sich jetzt natürlich was anderes gesucht haben. Jetzt auf einmal, wirklich auf einmal, von einer Woche auf die andere, gab es wahnsinnig viele Krabben. Und es gibt aber nur noch irgendwie 20 Prozent der, der Poolerinnen im Einsatz. Und deswegen kommen die nicht hinterher. Das ist nicht so, dass man das nicht verkaufen könnte. Wird auch weiterhin ja verkauft irgendwie, also das Kilo für 6,80 oder so. Also es kommt jetzt nicht so unbedingt beim Verbraucher an, diese äh, Niedrigpreisphase ja und Darum ging es also. Ähm, diese Sendung äh, dauert zwei Stunden, ist am Sonntagnachmittag oder Sonntagabend vielmehr. Wir waren in Büsum im Hafen, da wo eben die Krabbenkutter liegen und hatten Krabbenfischer dabei und jemanden vom, vom, vom Naturschutz. Und ähm, das war tatsächlich eine ganz, ganz okaye Sendung. Habe ich lange nicht mehr gemacht, äh, aber war dann äh, kein Problem. Ähm, das Problematische war, einen Krabbenfischer zu finden. Die wollten nämlich alle nicht... Äh, zu mir in die Sendung kommen, weil jemand vom WWF dabei war und die gesagt haben, das ist dann, wenn nur Halbwahrheiten ver, verbreitet und die haben alle keine Ahnung und die geben uns für alles die Schuld, was schief läuft im, im Wattenmeer und dann kommen wir nicht. Und die sind sich auch nicht äh, mit guten Worten dafür davon überzeugen und der eine, der dann doch zugesagt hatte, der kriegte von seinen Kollegen dann ein bisschen Druck, dass sie gesagt haben, wir haben alle gesagt, wir kommen nicht und jetzt kommst du gefälligst auch nicht. Naja, zum Glück hatte ich dann, äh, hatte ich den, den Pressesprecher der Erzeugergemeinschaft schon verpflichtet, der kam nun extra aus Ostfriesland an. Ähm, gut, ist halt auch ein bisschen sein Job, klar, aber das war ganz schön knapp, weil ich hatte ja eine Zusage von einem Fischer aus Büsum, der wenig Anreiseweg hatte und als der Pressesprecher zugesagt hat, war ich ganz kurz versucht zu sagen, ja, lassen Sie sich doch, sparen Sie sich doch den Weg, ich habe jemanden aus Büsum. Und wie gesagt, der hat dann kurzfristig abgesagt, vier Stunden vor der Sendung, was eher so mittel war. Ja, und da war ich doch so ein bisschen bisschen irritiert, das war ein bisschen aufregend dann. Aber so insgesamt lief die Sendung ganz ganz gut. Ich bin an ein paar Stellen ein bisschen ins Schwimmen gekommen mit meinen Fragen, weil ich da halt einfach spontan umbauen musste. Ja, aber ihr könnt euch das anhören als Podcast. Ich verlinke das in den, in den Show Notes und dann bin ich gespannt auf euer Feedback, das ihr dann aber nicht auf der NDR-Seite abgeben könnt. Soweit ich weiß, sind da keine Kommentare möglich. Aber bei mir geht es selbstverständlich. Ja, dann hatte ich irgendwie so, ein, so einen Lauf, dass ich irgendwann mal abends mich hingesetzt habe äh, und habe mich ein bisschen mit Metakram in Sachen Podcasting beschäftigt ähm, und habe, äh, also, das ist jetzt wieder so, so eine Sache, ne? Also, Podcaster reden über Podcast-Technik. Also, es, das ist so eine Geschichte, die, die mich wahnsinnig zufrieden gemacht hat und auf die ich fast auch ein bisschen stolz bin. Was aber den wenigsten, also den wenigsten Menschen wirklich was bringt. Also bei What's in Your Pants gibt es ja ein Episodenarchiv. Das wollte ich auch für, für Jörn Schaas für einen Podcast übrigens mal machen, fällt mir gerade ein, müsste ich auch mich mal ransetzen. Und jetzt weiß ich ja, wie es geht. Es gibt ein Episodenarchiv ähm, und das kann man entweder mit so einem mit so einem Shortcode vom vom von dem von dem Plugin in WordPress generieren lassen, dann sieht es aber scheiße aus und es berücksichtigt auch nicht, ob äh, ein Podcast in mehrere Staffeln aufgeteilt ist, so wie What's in Your Pants es ist, ohne dass wir da jetzt einen riesen Film von machen würden. Also wir haben irgendwie Staffel 1 bis 3 schon veröffentlicht, Staffel 4 steht jetzt sozusagen vor der Tür. Und äh, das wollte ich irgendwie abbilden in diesem Episodenarchiv und habe tatsächlich mit relativ null Programmierkenntnissen und HTML-Wissen von vor zwölf Jahren oder so. Na, sogar noch mehr, 15 eher. Ähm, Habe ich da was hinbekommen, was für mich, also was mit dem ich wirklich sehr zufrieden bin? Wie gesagt, ähm, die wenigsten Leute gucken sich diese Archivseite an, weil sie auch es gibt auch keinen Grund dazu, ehrlich gesagt. Aber manche wollen das vielleicht. Deswegen bieten wir es überhaupt erst an. Ähm, und noch viel weniger Leute können nachvollziehen, was da technisch passiert. So, deswegen, also das ist jetzt nichts, womit man irgendwie Wahnsinns Fame ernten würde, Wahnsinns Ruhm ernten würde. Aber es ist halt. Es ist halt da und es sieht gut aus. Ich bin ganz zufrieden damit, dass ich mir dasselbe erarbeitet habe. Was mich dann so ein bisschen zurückgeworfen hat, war am, am Tag drauf. Also ich habe da irgendwie weiß ich nicht drei, vier Stunden mit verbracht, das äh, zusammen zusammenzudingeln und darum zu fummeln, bis es dann so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, und dann am nächsten Tag habe ich äh, in, irgendein, in irgendeiner anderen Sache in der Dokumentation dieser dieser man das Templates nachgeguckt, was man damit alles machen kann. Ich hatte noch eine andere Idee und da sah ich dann einen Beispielcode für genau diese Funktion, die exakt das war von der Funktionalität her, was ich da gebaut habe. Also nicht ganz, natürlich, ich hatte noch ein bisschen Shishi eingebaut, irgendwie noch, ich lasse die Downloadzahlen mit ausgeben und wie gesagt, diese Sortierung nach Staffeln. Das war da auch nicht, doch, das war da auch drin. Aber keine Ahnung, es war also irgend so ein Klein-Kram noch jedenfalls den ich da gemacht habe und äh, also sprich, mein Ergebnis ist besser als das, was in der Beispieldokumentation war, die zum zum Copy und Pasten äh, bereitsteht und ich habe was von alleine mir erarbeitet und das ist das eben, was mich so zufrieden macht, äh, dass ich zu einem technisch ähnlichen und in der Ausführung dann am Ende besseren für mich besseren Ergebnis gekommen bin, als das, was da die Programmierer des Ganzen sich ausgedacht haben und das muss ich sagen, gefällt mir wie gesagt, der, wie sagt man immer, Public Value ähm, des Ganzen, also ja, der der öffentliche Wert äh, des Ganzen, der ist überschaubar, aber mein Gott, muss ja auch nicht immer, das ist ja immer das, was was Podcasting auch macht, so. ich mache auch einen High Alarm Podcast, ähm, der hat auch nicht so einen riesen Public Value, wenn du den einen oder anderen fragst, ja. Dann hatten wir noch ein bisschen Besuch und zwar äh, war schon Ende April äh, war Silke bei uns, die Mini Lancelot, die beim Nord-Süd-Gefälle uns äh, einerseits super mit äh, kuriosen Automaten versorgt und andererseits eben auch unsere Automatenkarte pflegt. Wir sammeln da ja kuriose Automaten und äh, Silke hat eine, eine Google Maps Karte angelegt, wo die Standorte der ganzen Automaten aus allen unseren Folgen markiert sind. Und äh, ja, die war äh, zufällig in Hamburg. Ich glaube, irgendwie ein Geocaching-Event oder was. Und hat sich gedacht, oh, sie könnte sich ja auch mal Husum angucken. und Kam vorbei und hat dann bei uns eine Nacht äh, übernachtet. Wir hatten dann später auch noch Marco und Tanja zu Gast. vom, Also Marco, mit dem ich den Camping Caravan-Podcast mache. Dann haben wir auch gleich die Folge aufgenommen, die ihr hoffentlich alle schon gehört habt. Äh, meine erste offizielle... Äh, Camping, Caravan, Podcast, Episode und dann waren vor kurzem Inga und Vera bei uns, die beiden Schwestern von Udo Fernsehmüll, die hatten Anfang der Woche Geburtstag und immer wenn sie Geburtstag haben, dann fahren sie irgendwo hin in Urlaub und in diesem Fall war es eben Norddeutschland, sie haben bei uns sozusagen angefangen und dann noch mal ein paar Tage Hamburg hinten dran gehangen und auch das war Ganz, ganz großartig und jetzt gerade eben weggefahren ist Sven, der Evil Dan Wallace, der spontan zu Gast war, weil er sich nämlich ein Konzert von Heartbone angeguckt hat, äh, zu dem wir auch Karten hatten. Heartbone ist äh, die Band von Benny, mit dem ich den High Alarm Podcast aufnehme. Da spielt er nämlich Schlagzeug. und Die Herzdame und ich hatten schon länger uns Karten besorgt für den, für den Gig gestern Abend im Husumer Speicher. Man stellt sich irgendwann raus, dass Hobbyquerschnitt Björn auch noch kommt und der hatte dann auch noch angeregt, dass ja Sven, wenn er Bock hätte, sich noch spontan anschließen könnte und das war, muss man einfach sagen, eine großartige Veranstaltung, also die haben da eine mordsmäßige Party abgefackelt, es war unfassbar laut, der Husumer Speicher ist ja doch relativ klein, passen ungefähr 200 Leute rein, aber die haben dann mit der Anlage doch für ganz schön Druck gesorgt und ich habe natürlich konsequent ähm, das war auch wieder so ein, so ein typischer Jörn eigentlich. Wir saßen Sven und ich wir saßen im Garten ähm, und guckte die Herzdame aus dem Fenster und sagte, ja wir könnten ja schon mal vorgehen, sie bräuchte noch ein paar Minuten, sie käme dann mit dem Fahrrad nach und haben uns angeguckt und haben gesagt, ja dann können wir ja los und sind dann auch konsequenterweise losgegangen und ich habe keine Tickets mitgenommen, ich habe meine Ohrenstöpsel nicht dabei gehabt, die ich eigentlich mitnehmen wollte. Äh, die Tickets, da hat die Herzdame immerhin noch dran gedacht, das war schon mal gut. Aber mit den Ohrstöpseln, das haben wir einfach, habe ich einfach auch verdattelt. Ähm, tatsächlich hielt sich dann aber der konzert danach sehr in Grenzen. Aber ich will es der Reihe nach erzählen. Wir haben uns nämlich erstmal mit Björn und Gabi äh, zum Essen getroffen. Äh, Im Diner in Husum. Es gab Burger und Pommes und das Ganze bei... Ähm, ja, also es war jetzt nicht, nicht ganz warm, aber so richtig kalt war es auch nicht. Man konnte gut immer noch draußen sitzen und das Essen da ist einfach super. Da gehen wir gerne hin, ist auch preislich völlig in Ordnung. Und dann gab es Burger und für mich Wedges. Die anderen hatten zum Teil Süßkartoffelpommes oder auch normale Fritten und noch einen Milchshake hinterher. Also es war wirklich richtig gut. Und dann sind wir langsam rüber zum, zum Husumer Speicher. Und haben da erst äh, die Vorband gesehen, Aaron Helvis, die alte Band von Benny, wo er bei solchen Gigs immer nochmal äh, dann trommelt. Also Benny hat dann zwei Shows gespielt an dem Abend und es war einfach großartig. Also Aaron Helvis war jetzt nicht so ganz mein Fall, die waren doch deutlich härter als, ähm, als Hardbone und äh, auch, ja... Klang auch nicht ganz so rund, also das ist halt so ein bisschen so eine Hobbykapelle ne und Hardborn, die sind eben schon, die gehen durchaus auch mal auf Tour und sind irgendwie Support dann für Thundermother in ganz Europa unterwegs gewesen und das ist schon ein anderer Schnack, da ist also ein bisschen weniger Kompromissbereitschaft offenbar, auch wenn die nur so Wochenend-Gigs spielen, aber das ist halt schon ein bisschen was anderes vom Level her und das hört man auch. Und wie gesagt, der, der Ton ist halt oder der, der Sound ist halt ein bisschen anderer. Ähm, ja, klingen halt ziemlich genau wie ACDC irgendwie. Ähm, das fand ich ganz angenehm. Ja, Und wie gesagt, hat einen mordsmäßigen Spaß gemacht. Was Mörder genervt hat, waren allerdings äh, diese ganzen Typen die äh, da so konsequent mit den Handys gefilmt haben, dann zum Teil auch noch irgendwie Licht an hatten, um, um irgendwie also die Taschenlampenfunktion vom Handy sozusagen, äh, um das so ein bisschen aufzuhellen und also zum Teil wirklich bis auf einen halben Meter ans Gesicht des Sängers ran mit dem Handy und so ganz nah, äh, der hat das, ihn, ihn hat scheint das nicht gestört zu haben, ich fand es irgendwie, also mich hat es genervt. So, dass diese Typen da permanent vor mir rumtanzten und, und mit dem Handy äh, gefilmt haben. Und vor allen Dingen, das guckt sich ja nie wieder irgendjemand an. So, das ist ja auch mal klar. Naja, gut, muss jeder selber wissen. Ja, wie gesagt, der konzert danach, der hielt sich äh, überraschenderweise in Grenzen. Das war alles sehr, sehr entspannt. Und da haben wir, ich weiß gar nicht, wann waren wir zu Hause, gegen Mitternacht oder so, halb eins vielleicht. Und sind dann auch gleich ins Bett. Ja, ich hatte dann, ähm, habe anderen Tags eben Brötchen geholt ähm, und wir haben den Tag noch zusammen verbracht, so ein bisschen rumgehangen hier im, äh, in der Casa Chasa und äh, später noch zusammen gekocht. Es gab Blumenkohl und Kartoffeln und die Zwillinge hatten äh, uns nämlich auch, und das ist auch noch ganz großartig und erwähnenswert, ein Töpfchen Grissoße mitgebracht, also grüne Soße. Eine Spezialität aus dem Frankfurter Raum, ähm, wo alle immer total irritiert sind, so Hä, das kennst du nicht, das, wieso hast du das noch nie gegessen, wieso weißt du nicht, was da drin ist, ähm, ja, das ist halt aus dem Frankfurter Raum das ich, und ich komme da halt nicht her, sondern das ist eben ein komplett anderer Teil von Hessen und in der Region, wo ich aufgewachsen bin, ist das eigentlich nicht so üblich. Ähm, ja, also erkennbar drin, äh, hartgekochtes Ei, Senf, Sahne und dann eben sieben Kräuter, wie gesagt, die ich auch nicht zusammen äh, kriege. Ich werde äh, die Grisos äh, mal verlinken in den Shownotes, dass ihr euch das selber angucken könnt. Super lecker ähm, und passt einfach fantastisch zu Kartoffeln und, und, äh, und Blumenkohl. Das war das war ganz, ganz toll, doch da werde ich mal dafür sorgen, dass wenn ich das nächste Mal bei meinen Eltern bin, dass dann vielleicht, also wenn zufällig jemand von denen in die Richtung fällt, dann könnten die mir ja ein bisschen was davon besorgen oder so, das könnte ich mir vorstellen, das nochmal zuzubereiten, beziehungsweise wir haben es ja nicht zubereitet, wir haben es ja nur aufgewärmt, war trotzdem gut. So und bevor ich hier noch mehr rumstammel, sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin der Meinung, dass der Bundesinnenminister zurücktreten sollte und ich wünsche euch eine fantastische Woche. Bis bald.